0: Pierini, il tiro è il canestro di Antonio Pierini, il capitano
1: che ha messo un canestro
0: incredibile nel cuore dell'area. Salve e ben ritrovati a una nuova puntata di Marcabili, puntata che arriva Uh, in corrispondenza diciamo, della sosta del campionato di Serie B, un campionato che si ferma appunto nel weekend per lasciare spazio alla Coppa Italia. Ricordiamo uh, velocemente gli appuntamenti, quest'anno format che diventa Final Four anziché Final Eight come negli ultimi anni, si gioca tra sabato e domenica a Busto Arsizio, non ci sono Marchigiani ma ci sono due squadre del nostro girone, ovvero uh, Rieti e Faenza, che tra l'altro si incontrano nella prima semifinale quella che apre appunto il weekend alle ore tredici di sabato pomeriggio poi a seguire l'altra quella tra eh, Orzi Nuovi e Vigevano finale poi nella giornata di domenica ovviamente gli daremo uno sguardo visto eh, che comunque ci riguarda da vicino riguarda avversarie che appunto incontrano eh, abitualmente le nostre essendo nel, nel nostro girone però facciamo ovviamente un passo indietro partiamo Eh, con il weekend eh, appena alle alle nostre spalle eh, partiamo da Fabriano Fabriano che eh, conserva naturalmente il suo terzo posto che comunque è sempre ben saldo ma esce con le ossa rotte da Piacenza eh, che che qualche campanellino d'allarme ci fosse vista la prestazione non scintillante contro Matelica nonostante fosse arrivata una vittoria ci poteva stare un tracollo così magari anche se Piacenza adesso ha cambiato molto in queste ultime settimane magari ecco diciamo che quello lascia un po' più la in bocca però insomma ci può stare uscire sconfitti dal campo comunque della quarta quinta forza del campionato.
2: Allora, Paia, dammi un secondo perché voglio, voglio partire dalla storia pubblicata ieri dalla Janus Fabriano, che ci ha onestamente mm. scioccato a, a, a me e a te con gli orari del programma settimanale della Janus. Perché poi per parlare della stagione della Janus, bisogna sempre incorniciarla, in un, dar, dare un contesto, no? Perché eh, mm. noi parliamo, ridiamo, scherziamo, però io qua leggo che eh, insomma eh, al palazzetto si allenano alle 9 e mezzo di mattina e immagino facciano 5 contro 5, per cui in maglia di tua belli svegli a fare 5 contro 5, alle 9 un conto, alle 6 del pomeriggio un altro, eh, poi a Palestra, Mazzini, amichevoli, insomma, quando noi ragioniamo sulla stagione di Fabriano e magari ecco arriviamo a un tracollo, perché oggettivamente come è stato, domenica scorsa, dobbiamo sempre ricordarci anche eh, come si allenano questi qua senza un palazzetto proprio, quindi... Eh, ritagliando degli orari o giocando in palestra ovviamente, no? da TNB di alto livello, e con una rotazione già corta e se non sei sempre al 300%, poi incappi anche in giornate così. L'avversario chiaramente è un avversario che comunque ambisce a quel quarto posto che ancora sembra contendibile, ecco, eh, e quindi se tu metti sulla bilancia tutto questo che abbiamo appena detto più la stagione, eh, più insomma il roster corto eh, eccetera eccetera arrivi comunque al fatto che Fabriano sta facendo una stagione nettamente al di sopra di qualsiasi aspettativa poi però giustamente dobbiamo uh, analizzare una partita una partita dove Fabriano ha sofferto praticamente sempre ha rincorso praticamente sempre ha sofferto tanto sotto canestro cosa che ehm, non sempre le succede insomma ecco, ti oggettivamente ci ha dimostrato ancora una volta di essere probabilmente Dopo Bedin, il lungo uh, più condizionante per le difese avversarie uh, di Bedin, parleremo poi dopo, insomma, a livello di post basso, a livello di raddoppi, tutto quello che devi fare, Mettici una, una partita oggettivamente... È... A sottotono di tutti gli esterni che non si chiamano Nicola Stanic è un periodo in generale secondo me di appannamento generale un pochettino ma anche di stanchezza fisica per Berri uh, piuttosto che appunto per chi ha tirato la carretta fino adesso e poi arrivi che con una squadra così forte, così fisica che ha cambiato molto, che sta uh, ritrovando delle, delle sinergie, degli equilibri importanti poi vai, vai a sbattere duro oggettivamente Paglia questa è la prima volta che Fabriano Uh, non dà l'impressione di essere quasi mai in partita. Onestamente, e ci sta. L'incognita adesso è: Allora, Fabriano ha fatto una, una run pazzesca fino ad ora, ipotecando, facendo gli scongiuri insomma i nostri amici di Fabriano. Eh, che tra l'altro si sono dati da fare in settimana su, su, sui commenti ma, ma, ma ci sta, insomma, fa parte del campanilismo, fa parte dell'essere delle, tifo, delle tifosi eh, ha messo il fiero in cascina per blindare o quasi il quarto posto che vuol dire B1 sicura e questo fa, considerato...
0: facevo dei calcoli prima, Gabri, considerando che mancano sette partite da giocare il vantaggio sul... Uh, sul quinto posto è di otto punti io direi che a occhio con un paio di vittorie ci si sta già dentro abbastanza comodi cioè servirebbe veramente un, un ribaltone clamoroso ma io penso che da qua alla fine du- anche se il calendario non è semplicissimo quello che ha Fabriano davanti fondamentalmente ha t- tante insidie sparse qua e là io però credo che non riuscire a prendere due o tre vittorie da qua alla fine sia impossibile per, per l'aristopro che abbiamo visto finora
2: al netto di ecco, la, la mia unica preoccupazione è quella che magari possano avere un fisiologico calo uh, fisico. Uh, perché comunque Stanic non è un ragazzino e, e sta giocando 38. Uh, Simone, comunque non è più. Cioè, è nel Prime fisico, però chiaramente anche lui è bello strizzato. Uh, e Jan Defolo ha avuto problemi, è andato, è giocato, è rientrato. Uh, Verri e Petrac, con hanno giocato tantissimo. Quindi, sai, Daniele li ha strapazzati come giusto che sia, proprio perché hanno messo tantissimo fieno in cascina. E questo è un risultato: cioè, se Fabriano dovesse finire anche quarta, tra terza e quarta cambia zero, anche quarta sarebbe un risultato, onestamente, molto, molto importante. E ecco, adesso l'importante, come dicevi tu, Pai, è che. Eh, se ancora ne hanno e dubito che non ne abbiano nel senso che comunque secondo me ancora un po' ne hanno perché sono andato perché c'è dei giocatori come Stannici, come Centanni come con lo stesso Falco che sono degli agonisti tali che ormai l'obiettivo è lì è a mezzo passo, un passo e mezzo di distanza se lo vanno a prendere quindi ecco eh, però amici di Fabriano, sappiate che la vostra squadra ha reso già performato in maniera già straordinaria in relazione a quello che abbiamo detto prima: dei piani d'allenamento che insomma sono sotto gli occhi di tutti, non è che ce l'hanno una storia che hanno fatto ieri eh, in relazione al roster, in relazione agli infortuni, eccetera. E quindi anche dovessero finire quarti o arrivare un po' col fiato corto, insomma, sarebbe una stagione al di sopra delle aspettative.
0: Sì, Fabriano tornerà in campo poi. Fra dieci giorni diciamo, fra la prossima settimana offita Rieti in casa, Fabriano è stata l'unica in grado di batterla quest'anno la Real Sebastiani, quindi mai dire mai soprattutto anche perché Fabriano è imbattuta tuttora al, al palachemiva quindi non diamola sicuramente per, per scontata una sconfitta, anzi anche perché Rieti comunque si sì, è andata a livello di risultati come uno schiaccia sassi, però nelle ultime settimane un po' di calo insomma l'ha mostrato l'ha mostrato anche la squadra di coach dell'Agnello eh, al, alle spalle come abbiamo detto la, a livello di classifica la situazione è rimasta più o meno quella nel senso che comunque resta questo gruppone megagalattico tra il quarto e l'undicesimo posto dove sono più o meno tutte raccolte lì l'Andrea Costa è undicesima con 18 punti ma pensate che Piacenza è quarta quindi dentro i, pre- i playoff promozione con 24 quindi fanno appena 6 punti di differenza tra otto posizioni quindi Basta infilare due o tre vittorie per risalire o due o tre vittorie per scendere. In questa, in questa direzione, diciamo, questa settimana, il weekend passato, è stato buono per le nostre perché tanto Iesi quanto Ancona e quanto Senigallia. Quindi, quelle che sono intruppate in questa lotta sono tutte uscite vincitrici. Partiamo da, da Iesi che eh, ha rischiato anche oltre il legito, probabilmente in casa contro. Eh, i Tigers tenuti in piedi da, mer- da Marulli nei primi tre quarti poi eh, qualche zampata dagli, d- anche dagli altri che sono un po' mancati diciamo nel corso dei primi tre quarti scampato mer- pericolo ma soprattutto la tegola importante della perdita di Gatti che adesso per forza di cose stravolgerà le rotazioni nel, diciamo soprattutto tra il 3 e il 4.
2: Gatti che quello che A me proprio piace per l'equilibrio che dà, l'ho detto 157 volte, questa è la 158esima, perdonatevi, ma Gatti, ragazzi, è un giocatore chiave per questa General Contractor. Come? È stato chiave calabrese quando è entrato in campo, insomma, che ha fatto eh, delle giocate importanti, ha fatto uno schiaccione con fallo eh, in un momento comunque eh, importante della partita. Però ecco la rotazione adesso dall'1 al 2 al 3 mi convince molto di più di prima, ma nettamente, l'ho detto dal primo giorno della della trade eh, Rocky Calabrese e e, e lo confermo tuttora. Eh, Sono perfetti, anche perché Marulli mi sembra che ormai si sia trasformato in guardia pura, veramente gioca anche quasi sempre lontano dalla palla. Eh, tanto uscito a blocchi ha fatto tanto canestro da tre punti insomma già un terzo quarto soprattutto importante per rientrare e mettere il naso avanti con i i suoi canestri Eh, lo stesso Merletto se non mette quella bomba mi pare fosse Merletto dall'angolo tutto storto a pochi secondi dalla fine. Sì, prima... pen-
0: penetrazione di Marulli sulla linea di fondo oppure rimbalzo in attacco adesso mi ricordo scarico in angolo bomba di Merletto. Sì. Non
2: facilissimo la bomba decisiva no. con cui hanno sostanzialmente vinto la partita perché Iesi se l'è vista brutta, se l'è vista veramente brutta allora eh, il, lo speaker eh, le, 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 il, ra- il radiocronista di Iesi l'ha definita inguardabile e io mi sento di non essere d'accordo con questa affermazione, tra l'altro insomma, avrei usato altri termini soprattutto se sono un uomo della società però al di là di questo ehm, questa, questa Aurora è, è una, questa Basket Academy è una squadra che ha alcuni momenti di grandissima pallacanestro e alcuni momenti di pallacanestro un po' confusionaria eh, e soprattutto quello che proprio ho notato Paia, non so se sei d'accordo con me, che ha una certa smettono di fare le cose che sanno fare meglio o di seguire il piano partita faccio un esempio banalissimo eh, vanno benissimo a zona sui post up all'inizio primo, primo quarto secondo quarto poi quasi non ci vanno più che quella è una cosa che Ghizzi fa dall'inizio dell'anno di sistema evidentemente ha dato dei risultati e poi piano piano no, tende, a, tende a scemare eh, è una squadra che ha dei lamping di, di talento eh, incredibili ma non ha mai avuto la consistenza difensiva per 40 minuti, anche questa partita ha preso più di 70 punti dall'ultima in classifica, brutto bruttissimo segnale in casa. Poi ovvio che Ma tu...
0: anche, anche offensivamente manca la consistenza, nel senso di continuità nell'arco dei esatto. 40 minuti. Perché poi sono, ecco momenti in cui infilano magari 15 punti in due minuti e poi blackout perché ognuno va un po' per i fatti suoi già.
2: per dirti Filippini ha dominato il primo quarto e mezzo dominato che proprio non sapevano come fermarlo poi non ha più visto palla fino a un gancetto al quarto quarto è ovvio che in mezzo c'è stata la sfuriata di Marulli per carità e ci mancherebbe però è una squadra che ha talmente tante armi che la cosa più difficile che non è ancora riuscita ad avere offensivamente parlando è la distribuzione Ok, dei, dei possessi, Ferraro stesso piglia tre tiri a partita importante anche lui, una bomba importantissima però piglia tre tiri a partita e infatti per tornare alle rotazioni quello che realmente non riesco a capire come coach Ghizzinardi eh, riuscirà a gestire, ma meno male che c'è lui a gestirla e eh, che è sicuramente più esperto e bravo di me e non io, è la rotazione dei lunghi perché onestamente la rotazione dei lunghi mi sembra problematica paglia. Eh, Filippini comunque ha fatto super bene quando è stato in campo. Cicconi Massi quando è entrato ha fatto due o tre eh, giocate importanti, ha fatto anche un canestro di bella, di bella fattura, un paio di roll, due, due buone azioni difensive. Eh, Ferraro è fondamentale perché... È uno stretch for e apri il campo in questo momento. Se ti dovessi dire Baraschino è di troppo, poi che possa essere utilizzato come polizza assicurativa contro gli infortuni, come carta tattica, eccetera. Va benissimo, è un super lusso. però tu hai preso un giocatore che l'anno scorso ha fatto una stagione incredibile! Cioè, molto molto solida.
0: Ma lo, lo prendi dalla 2,
2: stavo dicendo, lo pigli dalla 2 per farlo, per tenertelo come arma segreta. Eh, poi è anche difficile tenere tutti eh, calmi, no? Immagino n- n- quando c'è da giocare la rotazione dei lunghi è, t- è troppa. Paradossalmente, cioè, Cico con i massi non puoi trattarlo come un under che o fa 0 o gioca 5 tutti guadagnato Perché secondo me, Cico è uno che l'anno prossimo in-, in B2 potrà chiamare dei bei soldi, poi magari giocherà in B1, però in B2 secondo me sarà uno dei pezzi importanti del, pre- del mercato locale. E in questo momento, la rotazione a 4 dei lunghi è quella che mi. Che mi- convince meno. In tutto questo poi, e poi chiudo, eh, c'è questi questi momenti di proprio di blackout difensivi, proprio di eh, calo dell'intensità, ok? Soprattutto te lo ripeto, sugli esterni, dove c'è tanta tanta libertà per gli esterni, insomma, di avversari, di poter creare da palleggio, attaccare uno contro uno e sai, ti va bene perché ti va bene perché ogni volta c'hai il Marulli che ti fa la giocata, il Merretto che ti fa la giocata quello che ti pare, poi però... eh ai playoff è complicato perché se non pigli uno dei primi quattro posti poi ai playoff se non sei super super concreto e questo è un discorso che poi riallaccerò anche per Ancona che è un'altra squadra che vive di talento ma non mi sembra ancora avere quella solidità granitica mentale e difensiva che serve per poi affrontare magari un accoppiamento butto lì ozzano ai playoff ci può stare perché può capitare tranquillamente o Andrea Costa, vaci a giocare Andrea Costa, no? tutto che poi può capitare, e poi questo è un problema, però ripeto, tanto una vittoria importante, una vittoria che Jesi oggettivamente sembrava avere in tasca dopo un quarto e mezzo, due, che era andato agevolmente più dieci, poi le alte percentuali del tiro da tre punti di, di Cesena. alla fine Brighi ne ha che... messi
0: un paio nel terzo quarto che hanno sparigliato un po'.
2: Brighi altro che secondo me in B2 l'anno prossimo potrebbe essere il classico top player anche se anche lui credo che possa finire tranquillamente B1 però eh, in B2 potrebbe essere quel tipo di giocatore che ti va a chiamare eh, un contratto importante detto questo insomma ecco ancora qualche dubbio c'è su, su questa nuova general contractor, però intanto hanno vinto sono lì belli sereni a, a, a due punti se non sbaglio di distanza dal quarto posto quindi insomma è un bel andare
0: sì, il, il problema era appunto che adesso poteva essere, anzi è sicuramente il momento per ritrovarli questi equilibri della, con la nuova struttura, avendo appunto il, il weekend libero di impegni è arrivata quella dell'infortunio di Gatti e ti costringe a ricambiarli di nuovo gli equilibri perché è chiaro che come dicevi giustamente i capri sotto canesto sono in tanti e adesso essendosi aperto questo buco comunque nel tre, ma buco nel senso per l'importanza che aveva Gatti all'interno come equilibratore della squadra, è chiaro che lì ci andrà primariamente Calabrese per caratteristiche, ma poi penso che si è... non possa non andare Ferraro per tanti minuti Beh, da tre a questo Ferraro. punto. E
2: paradossalmente Paglia, detto tra noi, potrebbe essere anche una quadratura. Eh? Cioè potrebbe anche essere quella, quella cosa che ti ridistribuisce i minuti in maniera corretta, in maniera, no, ma... no corretta, non c'è un corretto del basket, in maniera conveniente
0: funzionale.
2: funzionale, conveniente, capito? Cioè io non sono per niente, non sarei per niente soprattutto di vedere Ferraro serenamente nel 3. ovvio che molto grande, eh, molto grossi. Magari... Ma lui,
0: ci, lui ci inizia, cioè nasce come 3 Comunque poi negli anni si è spostato stabilmente da 4. Quindi sai mai. Comunque è uno che ha pericolosità perimetrale, magari non il passo, però cioè, ci può stare per dei minuti. Tanto sarà una, una scelta, diciamo, secondaria, magari 10 minuti, 15 minuti. Magari andranno con quintetti piccoli con tutti e tre gli esterni insieme, quindi con Valentini, Merletto e Marulli, poi dipenderà anche dagli assetti che ti trovi davanti. Quindi dovranno un po' fare di necessità per tutti, perché comunque, ecco, eh, Gatti era molto importante da quel punto di vista come tipologia di giocatori. E, appunto, passando invece al, ad Ancona, che ha avuto un po' una sorte simile diciamo, a, quella, eh, a quella di Iesi, anche se comunque giocava fuori casa sul campo di. Eh, San Miniato, la spuntata alla fine con eh, Bedin come fattore determinante, due di liberi nel finale per, per eh, sorpassare, Ancona che quantomeno, ritrova la vittoria. Certo, San Miniato, probabilmente la squadra più in down del campionato in questo, in questo momento. Però, eh, l'importante era to- intanto tornare a vincere e muovere la classifica, poi, magari da, da quasi inizia per riprendere un cammino che si era interrotto ormai da un mesetto, direi
2: avevamo detto poi personalmente un paio di settimane fa che non capivo come potesse partire Bedin dalla panchina infatti non ci parte più dalla, dalla panchina parte saldamente in quintetto e sta producendo cifre importanti ma proprio vari discorsi filippini ti condiziona totalmente cioè in questo momento Bedina è il giocatore è il 5 puro eh, nel girone più complicato da marcare perché è atletico perché è fisico perché va a balzo, perché eh, sta segnando i liberi prima magari potevi anche spendere un po' no? su di lui l'anno scorso ebbe enormi problemi ai liberi eh, a Senigallia quest'anno gli sta tirando bene e soprattutto gli sta tirando nel momento clutch perché fino a prova contraria eh, nel, nel momento decisivo della partita ha fatto 2 su 2 liberi quindi no, non da poco, va rimbalzo, rolla ed è un giocatore totalmente eh, imprescindibile per questo Luciana Mosconi e poi anche una questione proprio di pallacanestro moderna, hai due stretch four come sono Ambrosin e Giumbini, anche se Gianni è in un momento di flessione evidente insomma, e eh, non sta neanche facendo canestro da fuori, però con un 5 d'aria così condizionante ti si aprono degli spazi, quindi è, 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 è ancora ne sta, ne sta traendo vantaggio. Altra cosa che ho notato è come si è par- ormai... Uh, il, il, il terzetto Panzini Ciribeni Carnovali stia molto di più in campo rispetto a prima segno che degli esperimenti: prima Calabrese da tre, poi Ciosca da tre, ormai Ciosca fa stabilmente il quarto lungo, ed è quello che onestamente può fare in questa squadra qua. Insomma, un quarto lungo, che se gioca 5 gioca 0, gioca 8, è tutto riguadagnato. Uh, quindi, appunto, dicevo Calabrese Ciribeni e Panzini molto più insieme eh, scusa non Calabrese ovviamente Carnovali insieme anche con... perché
0: Car- Carnovali ultimamente ha ripreso a far canestro come i giorni buoni Ecco, con continuità che è quella che gli è mancata nella, nella prima metà di stagione
2: che gli è mancata anche perché una volta parte la panchina una volta parte in quittetto una volta eh, cambio perché non difende eccetera eccetera eh... Adesso mi sembra che siano loro due, quelli che stanno trascinando la, la Luciana Mosconi fuori dalle secche insomma, del, del mese atroce che hanno, che hanno passato. Meglio Lollo in crescita, Lollo Panzini e soprattutto come approccio, nel senso che se va a vedere eh, i punti sono son pochi per, per lui, però... È stato in campo con una verve diversa, con una leadership eh, molto, molto più marcata rispetto al solito, perché, perché poi quando le partite bisogna vincerle per forza, passi sempre dalle sue mani eh, sicure. E quindi alla fine Paglia sì, una, una vittoria che io non direi che, eh, che, che sia stata, come ti posso dire, eh, scintillante. Ok, questo siamo tutti d'accordo è ovvio che questa squadra soprattutto quando va a zona ha dei passaggi a vuoto in difesa clamorosi c'è un momento paia di box in one in cui si apre totalmente le, i, i quattro box e va terzo tempo di mano destra eh, non mi ricordo chi ma proprio una roba che ha, ha credo anche...
0: Venturoli. Se, Venturoli la ricordo so. questa, questa scena quasi dicevo, è proprio una roba che
2: è clamorosa proprio, mh, si aprono totalmente i quattro messi a box e, e va a depositare il ferro perché perché questa qua secondo me non ha i tatticismi nel proprio DNA, non, non li ha e, e se vuoi provare a mascherare i difetti che può avere difensivamente secondo me eh, piuttosto che fare c- tre zone io ne farei magari una che diventa di sistema un po' come ha fatto Daniela Fabriano che diventa quella e diventa una, una seconda certezza però sicuramente anche qua chi allena ne sa più di me e assolutamente non è non stiamo qui a giudicare detto questo partita molto importante per Ancona perché? perché torna la vittoria perché aver perso anche a San Miniato sarebbe stata una mezza tragedia non tanto livello di classifica perché come vedi Paglia oggi vince una domani vince quell'altra alla fine Ancona e tutte le altre lutteranno per, poi per un piazzamento e saranno fondamentali e lo diciamo però da agosto gli scontri diretti perché poi con gli scontri diretti che, che si andava a fare la, la griglia vera e propria e quindi intanto comunque parate per Ancona aver vinto questa partita che ti sblocca un po' mentalmente.
0: Tra l'altro avevamo dimenticato per Iesi la la prossima partita appunto fra eh, la prossima settimana sul campo di Empoli, ancora invece a differenza delle altre gioca già in questo fine settimana cioè eh, è stata anticipata la partita con Fiorenzuola e appunto si gioca sabato sera al Palarossini sarà l'unica delle nostre a scendere in campo appunto perché come dicevamo c'è la concomitanza con la Coppa Italia quindi anche per alcune è proprio fisicamente impossibile andare eh, andare in campo, Eh, probabilmente però delle delle nostre in campo nello scorso fine settimana la partita più interessante è stata quella tra tra Matelica e Senigallia partita completamente folle a due facce con Matelica che ha sostanzialmente dominato per 16-17 minuti è arrivata anche a più 19 la squadra di Costrullo, poi è, 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 è fatto, è all'improvviso è tornata a essere quella di due mesi fa, parziale di 14-0 a 0 prima di tornare negli spogliatoi firmato da Giacomini e poi nella ripresa Senigalli ha onestamente spadroneggiato un po' con la tattica perché comunque la zona è andata molto molto indigesta, è stata per, per, la, per la Alley e poi Giacomini ha fatto veramente fuoco e fiamme.
2: Un paio di canessi da 9 metri spaziali. Da, da, da giocatore totalmente in indezone è arrivato gli ultimi due minuti che non ce la faceva più. Non ce la faceva fuori, più, no? era piegato. <ride> sì, <sì, c'era>, <ride> piega. Lui è sempre piegato dal primo minuto, però alla fine Si, è una, si vedeva. Una, si una vedeva sì. Perché onestamente. <ride> è stato l'attacco di Senigallia per gran parte della, uh, della partita partita come tutte e paglia ha due facce totalmente anche nei, negli interpreti allora secondo me c'è un giocatore che purtroppo è croce delizia di quest'alle che è Enien, eh, è, è stato uh, determinante all'inizio partito bene canestro a tre punti eccetera eccetera per poi sbagliare tutto lo sbagliabile nella seconda parte ovvio che non è colpa sua ci mancherebbe però è proprio la cartina attorno a sole di di un bipolarismo di questa questa alle materica che è andata più 19 troppo presto paradossalmente perché quando non sei abituato ad andare più 20 e poi a gestire le squadre comunque esperte ti ritornano sotto Eh, la zona secondo me è stata è stata la scintilla che ha dato a Senigallia la, uh, la, la forza di crederci ok. zona unita alle giocate dei Giacomini si è visto anche un buon neri che continua ad essere ancora un po' un corpo mh, non ti vorrei dire avulso però mh, sembra in alcuni momenti estranearsi per poi uh, sfogare paradossalmente in 4-5 minuti tutta la propria esuberanza fisica che comunque ha e, e comunque questa balita è stata molto importante. Perché? Perché De Lunghi è arrivato pochino. Ecco, ci ricordiamo insomma uh, le, le 4-5 bombe di Pozzetti settimana scorsa, Simo ha avuto anche un po' di problemi difensivi, bisogna che, eh, che io lo dico, nel senso che ha fatto un paio di erroracci difensivi che da Simone Pozzetti non ti aspetti mai. E... E lo stesso lei e Mushi hanno prodotto un pochettino meno rispetto, rispetto a quello che era lecito aspettarsi. Insomma, anche, perché...
0: anche perché a Mushi non possiamo chiedere drible doppio di tre settimane.
2: Esatto. Dall'altra parte, Materica, guardare il bicchiere mezzo pieno, ti voglio dire che questo Provvidenza mi sembra sempre di più l'equilibratore eh, della, della, di, di Materica. Ovvio che va dove va Gallo, Gallo alla fine ha potuto rigiocare un po' a campo aperto e, 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 e lì è un giocatore diverso, ma questo ormai lo diciamo da sempre, Quando ogni volta che ha dovuto affrontare la zona o la Uomo, anche se il Senegal è stato tanto a zona, Gallo stesso anche nella lettura ha fatto tanta fatica.
0: Eh, anche problemi di falli però per Gallo che ha giocato un po' a singhiozzo partito esatto. fortissimo e poi un po' così insomma
2: anche come playmaker c'è stato un momento che era Riccio playmaker sostanzialmente per pochi secondi ma non so se un paio d'azioni. però per dire che quando manca Gallo manca la, la, la cabina di regia però questo non dobbiamo togliere i meriti a Senigallia che secondo me ha fatto una bella di grande maturità cestistica in cui eh, Bella abituata a quella che è la categoria, sa che le partite durano 40 minuti anche in trasferta, e soprattutto con una squadra come Materica che ha delle carenze strutturali, soprattutto delle ingenuità. Perché è ovvio che sia così, no? Eh, tanti giocatori che, comunque, hanno la prima esperienza importante o non abituati a giocare. Uh, ad altissimo livello ecco che qualcosa ti concedono la bravura di, di Senigalli e di Giacomini stessa è stata quella di andare a colpire sistematicamente ogni volta che riuscivano a recuperare un pallone in difesa. C'è stato sempre un canestro da due, da tre, un canestro e fallo che hanno riportato lì. Eh, per è un'occasione persa, non, non mi sento di dire un'occasione persa perché onestamente, <ride> Senigalli alla fine ha vinto con merito ha vinto con merito perché è più forte e perché ha vinto con merito. Però una partita che per fortuna è in dolore grazie alla contemporanea sconfitta di San Miniato ad Ancona, quindi tiene anche, con Ancona tiene acceso le speranze. Una partita che deve far crescere eh, la lei stessa, consapevole che da qui in avanti, quando sei avanti, devi cercare di fermare l'inerzia con un fallo, con una simulazione, per passare il termine, che permetta di fermare la mareggiata con due liberi rubacchiati. Queste sono le cose che poi ti fanno vincere le partite.
0: Occasione persa più che altro perché non è che ce ne sono tante insomma per l'Alle che ovviamente è a meno due più scontro diretto contro eh, a sfavore con San Miniato, quindi il problema è un po' quello e ovviamente una partita in casa contro una Senigallia che non era sicuramente nel miglior momento della sua stagione eh, era in quel senso ovviamente l'occasione chiotta Senigallia invece come avevamo detto servivano due vittorie contro squadre, le squadre di più bassa fascia della classifica per Uh, rilanciare un po' le quotazioni in, uh, in, zona, in zona spareggi diciamo e con questa doppietta direi che si mette abbastanza al sicuro dal, da eventuali problemi per entrarci dentro, poi ovvio adesso si giocheranno le, uh, le posizioni insomma nelle prossime settimane uh, nel prossimo weekend appunto Senigallia uh, sia Senigallia che Matelica torneranno in campo Matelica sul campo di Faenza, Senigallia do- deve cercare di fare un favore alla Alley battendo San Miniato e appunto tenendola, tenendola a tiro diciamo anche se ovviamente il, il, il sentiero si fa sempre più stretto per, per la squadra di Coach um, noi chiudiamo la nostra lunga parentesi dedicata alla Serie B iniziamo a parlare di Serie C con l'ospite di questa settimana che è la guardia del bravante Pesaro Andrea Giampaoli, andiamo ad ascoltare Il nostro ospite questa settimana abbiamo Andrea Giampaoli del Bramante Pesaro. Grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto. Grazie a voi l'invito, un piacere. E... Mm. Ripartiamo ovviamente dal momento del Bramante, venite da una vittoria tutt'altro che scontata contro Foligno che negli ultimi anni è stata un po' bestia nera per voi in diverse, oh, diverse oh, occasioni, <ride> ma al di là della, della, della partita in sé per sé, ricostruendo un po' tutta la stagione. Uh, avete avuto degli alti e bassi magari rispetto agli, agli ultimi anni che ce, ce, la racco- ce la fai in sintesi la, il, 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 no. la sintesi di questa stagione di questo primo scorcio insomma. il motivo, ve lo dico subito, non lo so il motivo non lo so cioè,
1: <ride> ci vediamo il martedì per parlare ma non sapevamo dove iniziare veramente, non sapevamo dove iniziare perché eravamo tutti in un down totale ma totale proprio era un momento che cioè, dopo sette vittorie di fila mi sembra abbiamo trovato Foligno in casa abbiamo perso una partita che ci sta a perdere per carità, è lo sport è per carità, bravissimi loro e da lì eh, qualsiasi cosa facevamo non ci veniva e eh, andavamo fuori di testa proprio completamente un errore del compagno non lo accettavamo ma anzi lo caricavamo di responsabilità ulteriori e peggioravamo la situazione e secondo, per fortuna è arrivata la pausa di Natale, per fortuna 20 giorni fermi e Ci ha resettato completamente la testa e ci ha ripartiti, ripartiti bene. Bene, è ovvio che ammetto che lavorare, giocare non è semplice e andando sempre più avanti verso marzo, aprile, maggio inizia a sentirci, cioè, però eh, lo sapevamo dall'inizio e
0: ce la mettiamo tutta, eh, si fa quel che si può. Eh, la, la squadra co- come nucleo diciamo si è conservata rispetto all'anno scorso anche se ecco, c'è stato qualche cambiamento importante proprio di questo voglio parlarti l'anno scorso ovviamente con Gurini ero ad un tipo di squadra quest'anno con appunto giocatori diversi ovviamente cambia il modo di giocare cambia la struttura come è stato il passaggio come è cambiato il Bramante dall'anno scorso a quest'anno
1: allora l'anno scorso secondo me a nome eravamo molto molto più forte rispetto a quest'anno a nomi però naturalmente eh, le partite dei campionati con i nomi non si vincono eh, era un modo di giocare che io auguro, gli voglio un bene all'anima però comunque si sì, è un giocatore che ti dà in certe cose e in altre cose ti toglie perché la difesa non è, stato, non è mai stata sua forte quindi magari pagavamo un po' lì su quell'aspetto lì e quest'anno siamo una squadra un po' più quadrata tra virgolette perché abbiamo eh, aggiunto crescenze al posto di carde che comunque sia per me si livella, no? però fisicamente Gabri, naturalmente è simile a Michele a Ferri, quindi fisicamente li paghiamo di meno, avendo anche due guardie piccoline con me, mie matrici, ci dà una mano, ci dà e sotto adesso abbiamo avuto quest'innesto di, di Lucio, che veramente non me l'aspettavo, ma mi piace veramente tanto tanto, ha avuto un po' di sfortuna con gli infortuni, mi ha raccontato un po' la sua, la sua carriera e ho le mani nei capelli, però <ride> ci può dare una grossa mano anche perché con l'infortunio di Vincenzo adesso che dovrebbe rientrare tra un mesetto, un mesetto e mezzo eh, ci ha un po' complicato i piani però tutto sommato siamo una squadra un po' più quadrata devota un po' più mi, mi, cioè, mi fa anche brutto dirlo perché io non ho mai difeso in vita mia più devota verso difesa spero che Nicolino mi dà questo video perché se no sono già tagliato però siamo una, difesa, una squadra un po' più devota alla difesa però tutto sommato, bene, bene.
0: Beh, me è un po' mezza risposta alla domanda che volevo farti dopo, appunto, sull'inserimento di De- Delfino Junior. Eh, <ride> che Visto che è un giocatore che non conosciamo, ecco, ci aiuti un po' a inquadrarlo? Che tipologia di giocatore è?
1: Eh, allora, lui quando è ragione
0: mi ha detto che gli piaceva
1: anche giocare molto fronte a canestro. perché eh, Poi dopo con gli infortuni che ha avuto, che comunque sia fisicamente un bel toro, bello massiccio, eh? È un giocatore di sportellate, cioè gioca sotto, rimbalzi, blocchi, che era quel prototipo di giocatore che secondo me non avevamo, perché Vincenzo è un pivot sì, però un altro modo di giocare, più, di più rapidità, invece Lucio è più di posizione, di spallate, e beh naturalmente Ammetto che è un po' fuori forma, anche lui l'ha detto, perché ha avuto infortuni. Eh, ultimamente si è operato, mi sembra, tre mesi fa, ha fatto una qualcosa da cartilagine, quindi ci ha messo un po' a rientrare. Però si sta allenando forte, fortissimo in palestra e ci può dare una bella mano.
0: Io ricordo il, il Giampaoli più giovane. Anche, adesso noi lo ti vediamo spesso giocare da guardia pura, comunque da blocchi, da fuori... <ride> Però in gioventù è anche molto più playmaker, diciamo, più portatore di palla. Sì, com- com- quando, com'è cambi- quando ero giovane. <ride> come è cambiato il tuo modo di giocare negli anni, appunto? Com'è stata questa transizione?
1: Allora, io ho sempre avuto, ma sempre detto che il mio, il mio punto forte era il tiro da fuori. Quindi ogni tanto ero quel classico playmaker che forzava un po', forzava. Quindi poi difesa avversaria sempre addosso, sai, portare la palla con la difesa sempre addosso è eh, un, un po' pesante. Quindi piano 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 piano, piano le uscite blocchi è una cosa che mi piace molto e mi sono trasformato in più in guardia pure che in playmaker. All'occorrenza, ovvio, c'è, se c'è bisogno porto palla è... Eh però lascio fare molto molto volentieri a Gabri e a Ferri, che sono presso aiuto campo e non c'è poco voglia, grazie a Dio. No? <ride> <ride> e quindi mi sono messo più a fare la guardia.
0: Problemi loro, insomma. Ah, sì. <ride> Gabri.
2: Ma, eh, Giampa, guarda, ehm, una domanda abbastanza banale, ma può essere interessante. Eh, hai fatto insomma anche la Bia. A buon livello per, per parecchio tempo, insomma, è, 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 la prima cosa che ti che, che, che chiedo è, è questa qua. Quanto... Cosa è stata la cosa più difficile da cambiare a livello magari di gioco, a livello di mindset, nel passaggio tra il professionismo e il professionismo? Quindi tra una B eh, e la C Gold del Bramante, che pur essendo di altissimo livello, comunque lavorate un pochettino più o meno tutti, insomma.
1: Eh, esatto, ti, ti rispondo subito. il lavoro. Cioè, il lavoro ti sdrena, veramente mi sdrena quando facevo il professionista comunque sia due ore allenamento, di, pom- di mattina, due ore di pomeriggio molto tempo libero eh. ho fatto una scelta di vita, un cambiamento radicale quando c'ho... Ormai 5 anni fa, 5-6 anni fa, e all'inizio ammetto che è stata veramente, veramente dura, veramente tosta perché dopo 8-9 ore di lavoro andare all'allenamento, e poi Max, il primo anno avevo quel modo di allenare, diciamo alla giovanile, quindi pressing eh, di continuo, correre tutto campo. Eh, e ho fatto molta fatica, però sono veramente felice della scelta che ho fatto. È stato difficile perché principalmente lavoro, principalmente lavoro perché arrivo la sera, <ride> cotto, poi la figlia e quel, quell'altro, è tosta, è
2: tosta. A livello tecnico, la più grossa differenza che hai trovato nel bene e nel male?
1: Ma a tiro a livello tecnico... Non tantissima differenza perché comunque sia la serie C. Non pensavo, eh? non pensavo. Ma il livello è molto alto: molto, molto alto. Per comunque sia gli stranieri alzano il livello. Eh, molti giocatori che è, hanno fatto la serie B, magari eh, um, crescendo di età, si avvicinano a casa. Quindi scendono di categoria come la scelta che ho fatto io. Quindi, secondo me, a, a livello tecnico, non c'è tantissima differenza, è più a livello fisico. A livello fisico, comunque, sia Serie B, giocatori anche giovani che, che spingono, grossi, ce ne sono. Serie C, un po' di meno, naturalmente, però la di differenza a livello tecnico, veramente, veramente molto poca.
2: Quest'anno ci avete anche una squadra mh, abbastanza giovane, nel senso che, comunque, senatori, certo, però penso a tanti ragazzi, una Crescenzi che comunque. Eh... Eh, si può ancora definire nella, nella categoria dei giovani insomma eh, e, e in questi anni ne, ne avete visti passare anche di interessanti dal giovane Serpilli adesso non mi ricordo se, se già c'eri tu quando c'era Michele no, 69, eh? l'anno, prima. Eh, c'era l'anno prima. prima però comunque ne avete visti passare lì da, dalle vostre parti c'è qualcuno che eh, che insomma ti sei preso magari sotto la tua ala o comunque a cui stai cercando di trasferire qualche segreto del mestiere, qualche, qualche trucco, cioè qualcosa del eh, genere? Simo Giunta,
1: Simone Giunta, che ho avuto il primo anno giunto al Bramante, e sono stretto un rapporto bellissimo, ci sentiamo veramente tutt'ora, ci vediamo, e l'estate molte volte andiamo a tirare insieme al campetto, io lo prendo in giro, dico che non può mai fare canesto uno con quelle mani così, <ride> però infatti lui mi dice ma te perché fai canestra dico, e, cosa so nel senso boh, non lo so cioè, allenati e lui si allena e mi manda i video quando si allena quindi dico Steve Giunta è il ragazzo che ho preso diciamo sotto la mia ala Cose ci sono anche altri no, magari nel mio ruolo non nel mio ruolo però magari è Nicola Alessandrini, che per me è veramente molto 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 forte Quel prodotto prototipo giocatore il giocatore dentro o fuori, lui mi piace veramente tanto, però quello che vi dico sotto la mia ala, sì Simo, infatti l'estate facciamo sempre gare di tiro, forse, spero che lo senta, in cinque anni forse è battuto una volta, ma forse, non mi ricordo, forse tiravo di sinistro io e lui di sinistro, quindi non mi ricordo.
2: Invece tornando insomma sul campionato, al eh, di là che... Tra una decina di giorni, cinque, meno, ovviamente già ci, ci incrociamo e sarà una, una partita un crocevia importante per la stagione di entrambi. Eh, quali sono insomma le squadre di giocatori che ti hanno più impressionato dal punto di vista uh, fisico-tecnico? Non solo magari in questa edizione della C Gold, ma anche comunque nel, nel, nelle ultime tre sono comunque tre anni che state facendo un campionato di vertice con squadre importanti. Eh, quali sono state le, le squadre, barra i giocatori, che eh, ricordo insomma come le, le più difficili da affrontare, i più tosti da affrontare?
1: La squadra che odio, tra virgolette, sportivamente parlando, giocare contro, perché per me sono veramente rognosi, come si dice qua, è Osimo. Secondo me, Osimo è una squadra veramente, veramente tosta da affrontare, tosta. Anche perché c'è i due argentini che sono i due esterni, secondo me, più forti della Serie C quindi Marcarlo, poi c'è un buon playmaker con Buso nuovo. Quindi ti dico, in questi anni forse, forse è la squadra che mi ha impressionato di più. Con eh, Dubois, secondo me... Come?
2: L'osimo di quest'anno, quindi dici?
1: Sì, l'osimo di quest'anno per me è veramente, veramente quadrata, anche sotto, hanno dei bei lunghi, e quel ragazzo della panchina, io non mi ricordo il nome adesso, eh, però un ragazzo di colore che spinge veramente, veramente tanto, oh, yeah. molto, per me è veramente molto, molto bravo, a noi ci ha massacrato, ritorno ci ha massacrato proprio, è un animale, poi ci hanno due, rag- due g- giovani, cioè, no, due senatori come Carde. E... E David. David. e David, scusa, eh, che comunque sia fanno ancora loro, le dobleme che non nuovo, poi loro hanno molti giovani stranieri, eh, alzano l'intensità, quindi Osimo è una squadra che a me mi impressiona. <coughs> poi giocare là non è semplice, non è semplice per niente, perché è un pubblico caldo, eh, quindi giocare lì, per me è la squadra che in questi anni mi ha impressionato di più, giocare contro.
0: Paglia. Che percorro velocemente la carriera di Andrea Giampaoli, appunto ho cresciuto al bivaglio VL, poi in giro soprattutto in Serie B, soprattutto è entrato e Lazio, se non mi sbaglio. <ride> solo, <Praticamente>, <ride> ecco, <ride> solo quelle, solo quelle. Solo una spruzzatina di A2 all'Eurobasket, poi appunto il ritorno da qualche anno al Bramante mi fermo a uno dei campionati che hai vinto, quello con la maglia di Riedi, perché appunto qui. Que- quella stagione io ero a Montegranaro quindi gli avversari ci siamo incontrati diverse <ride> volte eh, ci-, ci ricordi un po' quelle sfide di quella stagione perché erano veramente <ride> bello, <ride> un po' bello,
1: bello, veramente. io lo ricordo come l'anno più bello della, della mia vita a Rieti sono stato da Dio che con, cioè, eh, sento tuttora i tifosi di Rieti ragazzi mi invitano ad andare là perché abbiamo visto, vissuto un anno fantastico e eh, con Montegranaro abbiamo fatto parecchie sfide anche i playoff se non mi ricordo. È il cioè, semifinale, finale. vero? Semifinale. Sì, sì. Però, veramente un anno spettacolare, spettacolare.
0: Cioè, eh, beh, mi, mi ricordo, non so, non so se era la gara di ritorno di campionato o forse una delle due di playoff in cui facesti o 4 o 5 drible, una cosa del genere. Eh,
1: mi Però sa vabbè. che forse era playoff. come messo due o tre bombe: 1, gara 2, una cosa del genere. Che avevano spezzato la partita, sì, <ride> sì. quello sì. Eh, quell'anno ero, diciamo, il... dovevo giocare solo per tirare tre punti. Con Stanis, con, eh, con gente brava, passa la palla. Io ero lì pronto per tirare. Lì, però... È stato però un anno indimenticabile, indimenticabile.
0: Per chiudere, invece, una cosa che ho scovato per sbaglio su internet, facendo due ricerche al volo prima di collegarmi. Sul tuo soprannome, Mototopo, ce ne parli? <ride> Praticamente me lo, de-
1: me lo diede Calton, Calton Myers, perché ho fatto quattro anni con la Serie A. E lui mi, Perché lui era vecchietto vecchietto, già a quegli E mi dice, disse che c'era un cartone una volta che si chiamava Mototopo e Autogatto, <ride> l'articontome <ride> Jerry, una roba del genere. E quindi da lì ero il più piccolino, il veloce, con la Serie A mi chiamò Mototopo, mentre Bicio facenda Sorcio mi chiamava, Sorcio Pantegano,
0: sempre, Motopo, sempre no? nel, nell'ambito del roditore, sì, nell'ambito
1: dei roditori, <ride> invece Calton sì, Mototopo e da lì adesso molto meno lo uso, però i primi anni Mototopo, Mototopo è un po' mi è rimasto
0: questo non la sapevo infatti mi ha fatto ridere
2: però
1: È mototopo e una
0: volta quando lo suono
1: io vado ah, <ride> io faccio calcio una voglia eh.
2: <ride>
0: però ok vi ringrazio già poi bocca al lupo la settimana grazie prossima a Rallati, <ride> <vi facciamo prestissimo>. <ride> ciao <ride> ragazzi ciao nuove, grazie poi poi poi. Poi. Ecco,
2: ecco. ciao
0: ciao ciao ragazzi, ciao 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 ragazzi, ciao Ed era Andrea Giampaoli, guardia del Bramante Pesaro, con il quale appunto, abbiamo iniziato a parlare del campionato di Serie C Gold, campionato di Serie C Gold che eh, ritornava invece in campo dopo il, il turno di stop e mh, fondamentalmente nei, nei piani alti della classifica è cambiato poco con le big che sono andate tutte a segno. Civitanova che eh, ci ha messo un paio di quarti per prendere il ritmo poi eh, piegata comunque la sempre ostica Tori alle spalle continua a correre Osimo che comunque aveva un turno favorevole in casa contro San Benedetto vittoria per Bravante, vittoria per Porto dei Canati, che si rimette in moto con Montemarciano insomma eh, un, un fine settimana che ha congelato un po' la situazione in vista del, del rush finale
2: Settimana però tra domenica e mercoledì si decide perlomeno Civitanova decide il primo posto o no? Ecco, o comunque se lasciare una porta aperta uh, ad, ad Osimo chi per Osimo per le inseguitrici soprattutto il prossimo turno sarà molto importante perché eh, Osimo va in trasferta a Montegranaro e tutti sappiamo quanto è difficile andare a giocare a Montegranaro e Civitanova va in a Foligno e tutti sappiamo quanto è difficile andare a giocare in trasferta a Foligno soprattutto perché lo stesso Bramante che ci ha giocato domenica scorsa ha fatto una gran bella fatica per vincerla ci ha avuto tutta l'esperienza del, del duo Giampaoli Ferri per, per appunto per portare a casa una vittoria importante contro una lucky wind Foligno che ha lampi di talento, fa tanto canestro da fuori e con questa, uh, questo quintetto atipico, insomma, con pochi riferimenti interni, da, da sempre il fastidio a tutti. Per la Virtus 32 di, ba- di Landoni, io non me ne ero accorto a fine partita. Il che ti fa, uh, ma nessuno, ho scoperto che nessuno se ne era accorto perché, onestamente. Uh, questo ti fa capire l'efficacia con cui ha, ha fatto a fette la, la, la difesa di Togli anche se Togli devo dire che ha fatto una super partita uh, hanno dato tutto quello che avevano una squadra che adesso con i, i nuovi innesti stranieri, ragazzi insomma giovani uh, diventa anche molto lunga e molto fisica una squadra che tiene tanta fisicità addosso e, e, e se avesse un po' più di tiro perimetrale eh, anche se Cipriani ha fatto super bene se avesse un po' più di tiro per i sarebbe una squadra veramente tostissima da, da affrontare eh, ci ritornavo che appunto onestamente poi mi sento di dire vittoria mai in discussione però neanche, neanche banale ma anche perché di banale in gol, non c'è assolutamente, assolutamente nulla eh, da segnalare secondo me la, la vittoria adesso non so quante sono le consecutive di Valdiceppo che si consolida come eh, out, diciamo al momento è sesta con vista sul quinto posto di Pisaurum e l'avevamo detto Pisaurum e Valdiceppo saranno, sono alla fine saranno quelle un po' più concrete perché poi la Sutor va a, a e ha fatto 70 punti in tre per dirti con Rupil sta che stagione sta facendo Rupil? Eh, Nelle
0: ultime sette 25 e, e mezzo di merito
2: Allucinante veramente lui anche a Mentonelli che gli ha dato una marcia totalmente diversa questa a questa Sutor, fatto 22, ma è tutto quello che ti dà. Cioè, se lui ti fa 22 in attacco e ti dà anche tutto quello che ti dà in difesa, la Sutor ai Playoff diventa scomodissima per tutti. E ecco perché parlavo prima, che sarà la settimana decisiva, per i primi posti. Perché poi vai a, vai a beccare una Sutor alla bombonera di mercoledì sera, insomma. Non forse ma... il
0: problema è che si sono accorciati un po' troppo, forse corti numericamente, proprio sono in sette veramente ormai in campo.
2: Sono, sono sette, però, paia, sono sette. Quei que, que sette lì ce ne sono due veramente buoni, 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 tre con lupetti che in questo momento è tantissimo perché perché non sta forzando niente sta lasciando serenamente i riflettori ai compagni da capitano vero, da uomo esperto vero e, e questo è fondamentale nell'equilibrio e diamo anche bene chiaramente a coach patrizia e tutto il suo staff però anche Ceppo paia occhio perché fa spenti, belli sereni ma sono lì e, e, e sono pronti a fare scherzetti a chiunque insomma ai playoff eh, si è visto anche l'esordio del Delfino che insomma l'ho vista stamattina l'ho vista poco fa la partita e ti devo dire che è uno di energia eh, bel randaggio come come li amo definire insomma quei lunghi che mettono tanta pressione a rimbalzo che vanno... eh, sono fisici, sono grossi quindi dà una dimensione importante eh, in alternativa soprattutto a Pipitone che sembra continuare ad avere qualche problema fisico come poi ci ha detto prima il nostro ospite del giorno. Importante la la vittoria anche comunque di Porto Recanati per rimanere al quarto posto e e da lì paia onestamente sotto tutto abbastanza da programma con nota a margine della Taurus che ha messo dentro eh, Goodman oltre ad aver messo dentro eh, già da settimana scorsa, aspetta che lo vado a riprendere che non ricordo, della Cruz Villegas che onestamente non ha... Eh,
0: già da qualche settimana sì, Già sì, da qualche sì.
2: settimana, adesso sono insomma, un po' al completo anche qua eh, Taurus che è saldamente dentro i primi 12 e non era così scontato arrivarci eh, pronti a stupire insomma come, come tutti quanti
0: Sì, è appunto come... Sfioravamo il discorso, la prossima settimana sarà bella intensa per la C Gold perché appunto si gioca nel weekend, si rigioca in infrasettimanale e poi nel prossimo fine settimana ed è poi lo, lo sprint probabilmente decisivo per la zona alta della classifica perché restano cinque turni se ne giocano tre in una settimana e quindi è chiaro che se non si deciderà tutto comunque molto eh, i primi verdetti sicuramente riusciranno fuori. Eh, tra le partite del, del fine, di questo fine settimana intanto che è quello che ci arriva più da vicino come abbiamo detto ci eh, Civitanova in trasferta a Foligno Osimo sul campo della Sudor quindi i primi due della classe che eh, comunque devono fare attenzione perché i rischi ci sono e come fuori casa va anche Porto dei Canadi che eh, di scena a Porto Sant'Elpidio una Porto Sant'Elpidio che ha un po' tirato il fiato dopo il, la rimontona che ha fatto nella parte centrale della stagione Bramanti in casa con Montemarciano Montemarciano che anche, anche loro hanno aggiunto eh, un nuovo giocatore Rafa Martinez che a dispetto del nome e cognome è ungherese invece come eh, nazionalità mh, non ha inciso molto all'esordio ma vedremo se magari una volta ambientato potrà dare qualcosa in più Montemarciano che era lunghissima inizio stagione e che poi alla fine invece ha perso un po' di pezzi per strada e adesso invece è arrivata proprio numericamente ad avere eh, delle difficoltà e quindi Diciamo che non ci sono scontri diretti ma un altro fine settimana in cui tutte devono stare attenti perché poi abbiamo visto lo scivolone sempre dietro l'angolo in questo campionato.
2: Questo per me Paia è, è è il fine settimana chiave della stagione, più del turno infrasettimanale proprio per gli scontri diretti che ci sono. Eh, stiamo a vedere perché per lo meno per le parti alte della classifica non ce ne vogliono quelle basse ma mi sembrano abbastanza cristallizzate insomma negli ultimi 3-4 eh, qu- posti 5 posti sono più o meno sono quelli lì i primi 4 invece sono ancora abbastanza in bilico per come ordine di assegnazione ma come ribadiamo da agosto l'ordine di assegnazione cambia eh, dal, giorno, dal giorno alla notte perché eh, cambia primo turno, cambia il secondo turno di playoff quindi insomma Fattore campo eccetera no, non banale questo mi sembra io personalmente nel mio calendario operazionale l'ho cercato col bollino rosso da, da ormai un paio di mesi perché eh, da qua da queste domeniche tutto in trasferta alle prime si vedrà poi chi ne ha di più chi sbaglia meno e speriamo che facendo i scongiuri noi sbagliamo poco ecco questo è abbastanza sì. ma...
0: Anche perché poi mercoledì c'è Civideo Nova Bramante, quindi altro me- match close, se ce n'è uno, insomma, di questo, ah. di questo campionato. Eh, in Cisilver invece non si è giocato nello scorso fine settimana, weekend di, eh, di sosta, si tornerà a giocare appunto in quello, in quello che viene, la partita di rilievo è sicuramente Recanati Waldo che è uno spareggio per eh, l'accesso ai, cioè più che altro per entrare nelle, nelle prime sei ed evitare invece i... i play out la Loreto Pesaro ha in casa Spoleto quindi sulla carta passeggiata di salute per la la capolista contro l'ultima della classe e poi tutto il resto del programma appunto che si ripanerà tra sabato e domenica Eh, noi siamo arrivati in fondo quindi anche a questa puntata di Immarcabili se ci state guardando siamo su FM TV canale 75 del Digitale Terrestre oppure su YouTube dove trovate anche tutto l'archivio delle puntate precedenti ricordiamo Immarcabili TV da cercare appunto nel motore di ricerca la versione podcast come solito su Spotify o su Apple Podcast un ringraziamento a Giuseppe Contigiani e a Basket Marche che ci ospitano sulle loro piattaforme e l'appuntamento come solito anche la prossima settimana sempre qua Su marcabili Pierini il tiro e canestro di Attilio Pierini il capitano
1: che ha messo